0: versos, para cerrar el capítulo número 2, ya vamos a entrar en la recta final, hoy cerramos capítulo 2, eh, vamos a estar eh, del 17 al 22, eh, permítanme leer y después ustedes me ayudan, eh, cuando haya negritas, ustedes saben que me gusta que me acompañen, voy a la letra grande, ando bendecido la vista, ¿Sí? dice estos individuos son tan inútiles como manantiales secos, o como la neblina que es llevada por el viento, están condenados a la más negra oscuridad. Recuerden que venimos hablando de los falsos maestros, ¿está bien? La chequina de Dios, así es. Voy ahí, es que son los efectos del pasaje: ¿verdad? la neblina que es llevada por el viento, eso pasa en vivo. Están condenados a la más negra oscuridad. A esperar a que se apaguen las luces. No, mentiras. Mentira. Se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos. Para incitar a que vuelvan al pecado a los que apenas se escapaban de una vida de engaño. Prometen libertad. ¿Sí? pero ellos mismos son esclavos de qué, del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, ¿qué pasa? termina peor que antes les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de la justicia en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. ¿Se demuestran? Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice un perro vuelve a su vómito y otro que dice un cerdo recién bañadito, lavado, vuelve a revolcarse en el lodo. Hay expresiones fuertes aquí, capítulo 1, Pedro habla desde de, de un, un aspecto, una arista positiva del poder de Dios y sus promesas, ya eso lo estudiamos, ¿sí? el poder de Dios y las promesas porque estas promesas son las que no sostienen a nosotros para cumplir el llamado que Él nos ha hecho. Y en el capítulo 2, lo que hemos visto desde el verso 1 hasta este verso 2, es lo mismo, solo que Pedro tiene la habilidad de llamar a los falsos maestros de muchos nombres, ya, ¿verdad? y, lo, y los ejemplifica, los, les pone adjetivos para calificarlos a ellos y habla de la perdición, de los falsos maestros y la condenación que ellos tienen. Eh, y a todos los que se, se ellos se, se llevan enredados, ¿verdad? Como dice la palabra, y se van confundidos y engañados, y ellos son astutos a quien llevarse. Toda esta parte es bien interesante. Entonces, habla, como vimos en el verso, eh, 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 de los primeros versos, una de las maneras. Cuando habla de, de, de manantiales secos, de ¿verdad? O, o nubes que no tienen en realidad agua, ¿verdad? Que engañan y que si usted se acerca a ellos, usted no va a beber, están muertos, es un manantial muerto. Eh, Pablo lo dice de esta manera. Antes ustedes estaban como muertos. Está hablando de una muerte espiritual, no está hablando de una muerte física, ¿verdad? Está hablando de la muerte espiritual a causa de mi desobediencia y mis muchos. Pecados, así estábamos y así hay personas aquí en esta mañana y así hay personas que nos están viendo, muertas, ¿por qué? Porque sigo en desobediencia y sigo en mis muchos pecados y no permito el acceso de Dios, rechazo a Dios de manera contundente o busco lugares donde no se me confronte el pecado, que hay por cierto, ¿verdad? Y están llenísimos, ¿verdad? Entonces, Pedro lo que está diciendo, vamos a repasar, recuerden ustedes me ayudan donde está la letrita un poquito más oscura Dice, estos individuos están condenados a la más negra oscuridad, están condenados Otra vez ya venimos hablando de la condenación, ya mi esposa eh, compartió el domingo pasado Yo estuve los dos domingos anteriores compartiendo sobre este capítulo Dos, y del destino de aquellos que maquinan y buscan de qué manera saltarse las prohibiciones, las restricciones y cómo engañar y engatusar a las personas. Ahora, dice la palabra, ellos, dice, saben cómo apelar, saben cómo apelar. Saben tocar, saben manipular, saben qué botones tocar en el corazón de las personas. ¿okay? ¿Por qué? ¿Dónde toca? Dígalo sin miedo, que tocan. ¿Y cómo están esos deseos? El deseo sexual no es malo, el deseo sexual es positivo. Dios nos hizo con deseo sexual, pero hoy por hoy, por siglos, hay un deseo... Hay unos deseos que el enemigo, verdad, tomó lo de Dios, lo bueno de Dios, lo que Dios puso para el goce del matrimonio y lo ha pervertido. Todo en las manos del enemigo lo pervierte. Toda sensación, todo gusto, todo amor, toda ternura, todo afecto, toda admiración, todo toque, todo eso que usted desea dentro del marco divino, del marco que Dios diseñó fuera de él. Se pervierte en las manos del enemigo. ¿Por qué? Es para los, los falsos maestros que ya están con una conciencia eh, cauterizada, ¿verdad? Esclavizada. Vamos a verlo. Dice: es para incitar los que apenas, dice, escapaban de una vida. de Apenas, los que apenas, ¿sí? Eh, voy a usar este ejemplo voy a usar este ejemplo no me fascina usar ejemplos de fútbol pero voy a usar este ejemplo ustedes ya los, muchos lo saben pero hay personas que vienen por vez. yo tengo tres hijos ¿sí? una muchacha ¿verdad? de casi 14 años un muchachito de 11 años y uno de ocho años ¿sí? eh, por cierto anda quebrado ¿verdad? se portó mal entonces si lo ven en yesado, ustedes saben ¿sí? yo quiebro deditos para disciplinar a mis hijos <risa> mentiras, puso mal mala mano yo lo empujé, puso mala mano tampoco es <risa> yo soy de crianza por herencia aficionado a el equipo de Alajuela. Per perdón, no quería provocar eso. De verdad, no es mi intención para no perder el, el enfoque. Pero qué rico. <risa> a mis hijos desde chiquillos, todos con uniforme, fotos, celebraciones, han visto poco, pero, pero. Pero vieron algo, ¿verdad? Siendo muy bebés, no se acuerdan. ¿verdad? He estado en la labor, ¿verdad? Eh, una vez, obviamente, una racha de muchos años, mi hijo va, el menor, con el uniforme de la liga a la escuela y se burlaron de él. Ahí Está bien, ¿verdad? no está mal, el bullying está mal. Llega a la casa y dice, yo no voy a, volver a poner eso, yo quiero ser de la cera al frente. Es, es que para mí es innombrable, digamos. No puedo, no puedo nombrarlo. No, no puedo decir jamás, yo no soy falso maestro. ¿verdad? Yo no los voy a engañar a ustedes. Pero quiero darles este cuadro, perdón que use esto, ¿verdad? Pero es lo que se me vino así por inspiración de la carne, ¿verdad? ayer, ¿verdad? Entonces lleva meses, lo que lleva es apenas como dos, ya como un año tal vez cumplido, por, por estas fechas, un año cumplido de haberse cambiado de acera, ¿verdad? Y mi trabajo ha sido muy intencional, llevarlo al estadio, ver, y entonces, y las veces que hemos ido, ganamos, ¿verdad? Esto. Entonces, él un día, él me pidió, un día que lo llevé al estadio, y me dice, yo quiero la camisa del portero, amarilla, ¿verdad? Y entonces me bajé inmediatamente, señor, tú probés para esto, ¿verdad? <risa> Camisas baratillas, ¿verdad? De cinco mil colones, ¿verdad? Le digo, señor, ya vas dando señales. Entonces íbamos en el carro, la liga hace un partidazo, gana, ¿verdad? Como siempre, gana y al final, ¿qué hace? Te va a el título, más bonito. Y entonces va en el carro y me dice, papá, tengo una confusión. Una parte de mí es liguista, por usted, y otra parte de mí es moradita, por mamá. Entonces yo voy con los dos, peor, ¿verdad? peor. El cuadro de ayer fue el siguiente, terminamos todo lo del gran taller, vamos, compartimos con los pastores de niños un ratito, Después ya mando a traer comidita, eh, nos, nos sentamos, empezamos a ver el partido. Mi hija se me hizo morada, ¿verdad? Esta ya está más, más difícil, ¿verdad? Pero el hijo, novio y plata o liguista, ¿verdad? Toda la manipulación. no. Entonces ya es morada, ¿verdad? Y me canta, ¿verdad? Hace los cantos, se sabe solo uno, ¿verdad? Pero canta ahí falsas doctrinas mientras estamos en antes compartimos bonito, Gaby, ¿verdad? Son como para pa molestarme a mí, yo creo. Porque no son de corazón. No son, ¿verdad? Si fueran manudas, fueran de corazón. Y entonces, Ian está viendo el partido y, bueno, cuando la liga mete un gol ayer, empieza a llorar. ¿Verdad? Porque ve que la vara se está acabando. ¿eh? Y dice, es que yo quiero que esa prisa meta un gol. Porque, porque yo voy con los dos con o el empate le sirven verdad solo así quiere quedar bien verdad y empezó a llorar y a llorar y a llorar y hace unos días hubo un clásico que Zaprisa ganó y yo le dije Tito ¿por qué usted no lloró conmigo Ah, yo, lo, lo, y se le fueron las lágrimas para arriba y se quedó pensando y Gabriel y yo le dijimos decía por un equipo vas a seguir sufriendo con nosotros varón experimentado en dolores ¿verdad? este vean él es un niño está confundido es tan niño que, que cuando yo lo llevo al estadio, él brinca. Tengo video, lo tengo grabado para que por lo menos, ¿verdad?, tener, para resregárselo así, ¿se acuerda? Y hay gente que viene a Cristo, las primeras semanas es un entusiasmo, después viene alguien y los engaña, una mujer, dinero, trabajo, una falsa enseñanza. Y todo lo que vivieron, no estoy aquí, perdón por usar ese ejemplo tan panal pero lo que se me vino a la mente por tener a mi hijo ahorita que está una disyuntiva con quién va y llora y sufre, porque por un lado quiere esto y por otro lado ni siquiera puede celebrar lo otro me estoy, me estoy dando a entender, no, no tiene que ver con fútbol, tiene que ver con agarrar a un niño espiritual mostrarle a Cristo que sepa algo y sentir la libertad y después que venga un falso maestro y diga, vea todo lo que le enseñan eso son Trogloditas, esas son las restricciones Quieren bajar las restricciones Venga conmigo, sígame a mí, aquí podemos seguir haciendo Todas estas cosas Eso es lo que en la palabra me está diciendo ¿Por qué? Porque prometen Prometen libertad Y esto a mí A mí me asusta porque Es Prometer algo que Dios estableció Ojo, Dios dice no a esto y ellos le dicen No, venga aquí sí se puede aquí si sí se puede, no hay problema lo que hagas con tu cuerpo, no importa lo que practiques y es la misma doctrina enferma, enseñanza, mala enseñanza, falsa enseñanza de que no importa lo que hagas con tu cuerpo, tu espíritu está separado, no importa Escúcheme, hay absolutos morales de Dios y eso es lo que yo veo aquí en la, en la palabra, pero todo absoluto ellos lo ven obsoleto, cuando usted ve obsoleto lo absoluto usted y yo estamos en problemas si queremos negociar y torcer el brazo de Dios y puedo seguir en este pecado y dicen no es que esa iglesia son legalistas, no vaya ahí porque verdad te tratan mal y no vaya ahí por esto y por lo otro, yo sé dónde hay una, cuáles son iglesias legalistas, verdad, que toman las cosas periféricas y condenan a las personas mientras ellos por detrás siguen haciendo sus barrabasadas, no hay transparencia, no hay honestidad, ponen cargas en aquellos que ni siquiera ellos pueden sobrellevar, pero en esta palabra que dice que les prometen libertad, es vengan aquí van a ser felices, vengan aquí ustedes pueden hacer todo lo que a ustedes se les antoje ¿Y entonces qué es? Que asumen, me, me da miedo porque Es asumir una posición máxima de autoridad Por encima de Dios eh, Entonces eso me lleva rápidamente Esto ni siquiera lo puse ahí Me lleva a Romanos Capítulo 1, verso 24 Y dice Por lo cual también Dios los entregó Esto... Por esto dice Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias. Esos son los bajos y oscuros y vulgares deseos de su corazón y el mío, un corazón que está lejos de Dios se va a comportar así. Dice de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador el cual es bendito, lo que cantamos ahora por los siglos. Todos dicen, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, por el que es en contra de naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. La señal primordial de una nación que le da la espalda a Dios, cualquier sociedad, cualquier pueblo, es una obsesión por la inmoralidad sexual. Y al día de hoy, obviamente, hay promesas en lugares, como les estoy diciendo. Servicios, sacerdotas, sacerdotes, pastores, pastoras, ministros, obispos, no importa el nombre, es líderes que les dicen aquí y ponen banderas y cuelgan banderas y tranquilo ustedes pueden hacer eso, Dios bendice, Dios es amor, Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Dios es justo y Pedro está advirtiendo ellos les prometen libertad pero los están esclavizando porque ellos son esclavos y eso es lo que los controla a ellos y ellos no glorifican hay depravación están obsesionados están pervertidos vean, vean esto número uno la frase Dios los entregó es Dios los abandonó ustedes insisten en esto la voz de Dios, ustedes ya insisten en esto. Les hablo y les hablo y les hablo y no hay manera, no hay manera que escuchen mensaje tras mensaje, grupo de conexión tras grupo de conexión, 21 días de oración tras 21 días de oración, reuniones, estos citas, videitos, predicaciones, no venga a la iglesia, véanla en línea, ni siquiera el precio de venir a la congregación queremos. Dios los entregó. Dios los abandonó a sus pasiones, no porque Dios dice, ustedes no me aman, no me anhelan, ven la luz y prefieren la oscuridad. Y esto se intensifica, esta palabra concupiscencia es epitumia, que es pasión desmedida por placer sexual prohibido. Y aquí están las etapas de la impureza. Número uno, placer sexual pecaminoso que agrada al cuerpo. ¿Sí? Número dos, pasiones vergonzosas. ¿Sí? Homosexualismo, lesbianismo, todo lo que haya en contra de naturaleza. Y número tres, mente reprobada. Es una mente reprobada, es yo justifico mis acciones. Ya no me asusta la maldad, sino que la apruebo, me río y de esa manera participo de ellas. Prometen libertad, están en el área sexual, pero hemos visto que también no son solo perversos sexuales, sino que son avaros, avaricia, codicia, quieren dinero. Los falsos maestros, que hacen? ¡Pacte! ¿Sí? pacte con Dios y usted va a tener su casa, pacte con Dios y usted va a ser sano, pacte con Dios ¿verdad? y va a ser libre de deudas, lo interesante es que eso no es bíblico, nosotros damos a Dios, ¿por qué damos? porque somos generosos, ¿cuántos creen en la generosidad? yo creo en la generosidad por no creo en aquellos que andan manipulando, pacte aquí, ¿quién tiene? Vamos a hacer la lista de los que tienen mil dólares, venga, pacte, después los de 500 dólares, después los de 100 dólares, hagan filitas, hacen categorías, la Biblia dice que el que da generosamente va a cegar, y el que da escasamente, ¿cómo va a recoger? Cada uno de cómo propuso en su corazón, cada uno de cómo ha propuesto en el corazón, te ha propuesto antes de venir a la iglesia, nosotros somos, ¿verdad? Nos sentamos, Dios nos bendiga con esto y va, no, 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 a veces nos hacemos una fila aquí, no, 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 no echamos aquí, ya, ya ahora todo uno lo hace digital, virtual, por transferencias, ¿verdad? Casi uno nunca anda, quienes aquí ya casi no andamos efectivo en la bolsa, a mí me pueden asaltar, se, se llevan nada, se llevan nada. Es una conciencia, estoy convencido de darle a Dios lo que a Él le pertenece. Yo, estoy, yo tengo esa, esa convicción personal, a desarrollar, me la desarrollar, me la enseñaron desde niño y no tengo ningún problema. He visto la fidelidad de Dios al dar. He visto eso, y no, a la obra, a las misiones, a la gente, a mi familia, a mis hijos, a mi esposa. Pero aquellos que prometen libertad, cuidado con eso porque hay quienes lo que quieren engrandecer son sus propios reinos personales, son sus propios ministerios. Enriquecerse ellos, enriquecer, ¿por qué? Porque aman honra, aman que los honren, aman la moralidad, aman el dinero y aman la honra. El único merecedor Toda honra y gloria Es al que le acabas de cantar y adorar y exaltar Y lo honras con tu corazón Y lo honras con tu vida quitamos porque hay que extender Porque las cosas no son gratis Porque hay que pagar el aire ¿Cuántos sienten rico el aire aquí? Carajo, se sienten rico ¿Verdad? Y qué lindo Y, y traer amigos que sientan cómodos en este lugar Y, y entre todos ¿verdad? pusimos el piso y entre todos compramos ¿verdad? el, el tema de las sillas y cositas y, y, y es agradable aquí ha entrado aquí, nos dijeron las pasadas aquí es chiquitito pero qué acogedor ¿cuántos sienten su casita acogedor aquí? ¿de bueno y hay proyectos misioneros también y son varios, no, 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 no son pocos son varios y es que hay que darle constantemente y hay, y hay que pagar la caja y, y hay que ser honestos con ustedes, el evangelio es gratis pero los medios cuestan que pagar internet, sin internet es imposible, agradar a Dios. debemos ¿Ah? ser honestos y creerle a ustedes, ¿verdad? Enseñar, ser honestos y transparentes con ustedes en, en todo y gracias a ustedes. Me preguntaron unos pastores de Guanacaste, ahora que vieron la promoción del congreso. Me dice, ¿podemos ir? Le hago, claro, vengan. Toda la iglesia aquí está, me preguntan lo mismo. Todos los de aquí me preguntan lo mismo. Me dice, ¿y cuánto cuesta? Le hago, nada, vengan, vengan. Porque gracias a su generosidad podemos recibir gente. Vengan. Ahora, hay un fenómeno, ¿ah? ¿eh? Ayer lo analizamos. pues se los cuento. Que cuando uno paga algo, uno es más fiel constante. ¿Verdad? Usualmente. Por lo menos a los que nos cuesta. Hay quienes que dicen, no importa, yo pagué, si no, hoy no voy al curso, no importa, lo pierdo, después lo pago otra vez, qué dichoso. ¿Verdad? Cuando quieras, tres uno cuatro ¿Me ¿Me están siguiendo hoy? Quiero, sí, prometen libertad. Lean, una, dos, tres. ¿Qué te está controlando? ¿Qué te está controlando? No cantamos ahorita, si lo pierdo todo. ¿Qué me importa? Tengo, y es pasar del romanticismo, a realidades como esta me despidieron ¿sí? no tuve ingresos durante tres meses, seis meses dos años perdí esto, hay gente que pierde su familia por malas decisiones pierden familias, relaciones pierden el respeto, pierden pierden todo pero si Cristo viene a escena empiezas a ganar todo y otra vez se, se empieza a construir un buen fundamento en tu vida yo quiero a Jesús como fundamento cuando vengan las tormentas, yo sé que voy a permanecer firme. Tengo que tener cuidado con estas cosas. Dice la palabra, así que si el hijo los hace libres, está es la verdadera libertad. Ustedes son verdaderamente, ningún falso maestro puede ofrecerte nada. Vas a ir a él y lo que vas a encontrar es una grieta que no tiene agua. Vas a correr a esa nube, ¿verdad? Porque la gente se deja llevar y se apantalla por las emociones y por los dones y por esto. Son falsos. Cuando llegas, no tienen nada, no contiene. Y la tormenta se lleva a esa nube y no poseía aquello que prometió que iba a traer. Se van, se esfuman y se llevan lo tuyo. ¿Qué hace el pecado? Una, dos, tres. El pecado nunca te va a dejar descansar Nunca No hay paz Por eso necesitamos Que el Hijo nos liberte Y seremos Verdaderamente libres Y cuando la gente Escapa de la maldad Del mundo por medio de conocer Nuestro Señor y Salvador Jesucristo Pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizado Por el pecado termina yo he visto esto. Yo he visto esto. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino. Ajá, eso le toca a ustedes. Una, dos, tres, aquí, una, dos, tres. Les. Yo tengo una responsabilidad con la verdad cuanto más sé, más responsabilidad tengo todos aquí hoy escúcheme si usted ha estado ya ustedes comparte se sienta va a grupos de conexión escucha la radio le dan literatura ve una prédica es usted y yo ya estamos listos como dice mi papá para la foto ya pero cuando yo tomo la verdad y la rechazo y la pisoteo dice mejor no hubieran conocido, los hubieran visto mejor ya, esto, es, esto es peor que la ignorancia Rechazar la verdad, darle la espalda a la verdad Darle la espalda a Dios No confiar en Dios Y Jesús lo dice así lo más bonito a Alguien a quien se le ha dado mucho Y a alguien a quien se le ha confiado mucho Entonces Dios quiere que conozcamos la verdad, porque la verdad, la verdad, la, ¿me permite? La verdad trae, la verdad, y la verdad, ¿cuántos libres hay aquí? Esa fue la primera canción que, que entonamos hoy. Todo lo que cantamos debe tener un sentido para preparar tu corazón, para sentarte aquí y recibir las semillas de la palabra de Dios para que no vuelvan vacío. Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice sobre los falsos maestros, todo esto es como reforzar todo lo que hemos visto todas estas semanas. Un perro vuelve a su vómito y un cerdo recién bañado vuelve a revolcarse en el lodo. ¿Verdad? Por más perfume que usted le ponga al chancho, puede bañarlo y el lacito rojo y está el chanchillo, ¡pum! ¿verdad? esa vaina, el compa va a ir a revolcarse. Y todos los que tenemos perros, una mascota, hemos visto a nuestras mascotas, ¿verdad? Perrito, el pez el perrito, ¿verdad? ranchar y, papá, entra otra vez. Y todos dicen, uy, qué asco. No, tranquilo, es que es su naturaleza. Vean conmigo, es su naturaleza. Entonces, ¿qué pasa cuando yo vuelvo y vuelvo y vuelvo a lo mismo? Tu naturaleza no ha cambiado, no has confiado en el poder de Dios y necesito la intervención urgente del Espíritu Santo en mi vida. ¿Cuántos necesitan más de Él? Y decir, Señor, ayuda con. ¿verdad? Por eso vuelve a repasar el poder de Dios en el capítulo 1, sus promesas. Porque Él ya te llamó. Ahora necesito su poder para yo caminar y, y confiar en esas promesas eh, y este es el trabajo de todos y, y este es el último pasaje adviértanse unos a otros cada cuanto todos los días mientras dure ese hoy para que ninguno en DC sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios Inclina su rostro por favor, Padre Eterno, gracias por tu palabra y dirigirnos, enseñarnos, cuánto necesitamos el don de discernimiento, y lo voy a pedir a todos que le digan, Espíritu Santo dame el don de discernir, regálamelo, no quiero que se endurezca mi corazón por tanta maldad que hay hoy día, tanta violencia, pongo las noticias y todo es muerte, todo es asesinatos, todos son secuestros, hurtos, violencia, muertes, abortos, depravación, gente haciendo como perros en manifestaciones, comportándose como animales, como dice tu palabra, perdieron la razón Señor. Y eso es una sociedad que has abandonado ya a sus placeres, pero a tu iglesia le sigues hablando, le sigues tocando, nos sigues convenciendo de justicia, de, pesca, de pecado y de juicio. Señor, ten misericordia de mí. ¿Puedes decirle eso a Dios? Señor, ten misericordia de mí y de mi familia, ten misericordia de esta iglesia, ten misericordia de de nuestros amigos y familiares, ten misericordia de esta nación Señor, ten misericordia de aquellos que están aprobando leyes Señor, que favorecen el pecado y lo, lo hacen legal, ten misericordia de la gente Señor, que está tramando en cómo a, esparcir sus ideologías en contra de la verdad y perdónanos a nosotros por no pronunciarnos, perdónanos a nosotros por participar de esas cosas límpianos a nosotros con tu preciosa sangre ten misericordia de cada uno de nosotros Señor guarda a la iglesia de cambio guarda Señor y te pido que aquí se levanten voces no eh, intérpretes solitarios sino gente que está unida en el espíritu para traer la verdad a cada grupo de conexión para traer la verdad a cada tiempo de enseñanza danos un temor por compartir tu palabra Señor que ya inspiraste que está escrita y que nos toca a nosotros ahora entregarla como manjares cada fin de semana guardando los matrimonios guardando a los jóvenes Señor que ahorita están expuestos así como nosotros los adultos expuestos a tanta inmoralidad y a veces nos permitimos ser la voz máxima de nuestras vidas cuando tú eres la voz máxima traer y redargüe nuestras vidas, si hemos permitido cosas en nuestro corazón, Señor hoy te pedimos perdón, y te decimos toma el control de nuestro corazón, en Cristo Jesús, amén y amén.